0: Safety Corner mit Florian Wagner Herzlich willkommen bei Safety Corner. Ich darf heute in der ersten Folge Alfred Vlasek von der IFATCA, der International Federation of Air Traffic Controllers Association, begrüßen. Er ist bei der IFATCA Safety Instruct- Instructor und außerdem Member of the IFATCA Safety Advisors. Dazu zählen Safety Allgemein und auch im Besonderen Just Culture. Gut, Alfred, wir kennen uns von der IFA, wir sind auch deswegen ja. bei du. Das ja. darf ich für die Zuhörer noch vorausschicken.
1: Macht es einfacher.
0: Ja. Dein Steckenpferd, wenn ich das so nennen darf, ist Just Culture. Aber bevor wir jetzt so in das Thema reingehen, was machst du äh, bei der IFATCA jetzt genau und wie hängt das mit, mit Safety allgemein und jetzt Safety Management vielleicht im Besonderen zusammen?
1: Ui, das wird ein bisschen längeres Gespräch werden. Ich fasse mich so kurz es geht. Was mache ich ja. bei der IFATCA? Ich war sechs Jahre lang Vorsitzender einer Arbeitsgruppe, die sich mit Professional und Legal. Ähm, Dingen beschäftigt, die auf globaler Basis Flugverkehrsleiter betreffen. Aus Zeitgründen ist es dann mehr oder weniger ausgelaufen bzw. mein zurückgelegt. Jetzt mache ich noch Safety-Kurse. Das bedeutet, ich unterrichte Luftfahrtpersonal, also sowohl als Piloten, als auch den, die, die Aufsichtsbehörden, als auch Flugverkehrsleiter in Safety-Management-Systemen, in den dazugehörigen Untergruppen. Und speziell, das ist ein einzelner oder ein spezieller Kursteil davon, äh, im Sinne von Just Culture. Du hast das Steckenpferd, Steckenpferd angesprochen, Just Culture. Ja, das ist es seit dem Jahre 2007, wo dann auf der Uni begonnen habe, mich mit Jazz Culture gezielt auseinanderzusetzen. Das dazu geführt hat, dass ich zwei Jahre später meine Abschlussarbeit über Just Culture and the Impact to Organizational Learning geschrieben habe.
0: Das war welche Uni? Das war beim
1: Sydney Decker, oder? Ja, das war bei Sydney Decker auf der Lund University in Schweden. Ja, weil der auch, ja,
0: auch sehr viel für, für, um das Thema Safety geschrieben ja. hat.
1: Er hat nicht nur, nicht nur viel, sondern er ist, was Just Culture betrifft, einer jener Akademiker, die auch Praktische Erfahrungen haben. Also Sydney Decker, bekannterweise ist ja auch Pilot, äh, fliegt glaube ich immer noch, mittlerweile in Australien, in, in äh, ich Brisbane University, bin mir jetzt nicht sicher, aber jetzt in Australien zu unterrichten oder arbeitet dort und ich war einer, die das Glück hatten, ihn als Supervisor bei der thesisarbeit zu haben.
0: Gut, du sagst jetzt, du unterrichtest äh, Luftfahrtpersonal, jetzt kennen wir uns eben von der FH, dort war das jetzt allgemein Safety, beschreib bitte kurz Just Culture und dann red mal, wie das jetzt in anderen Bereichen vielleicht, Auswirkungen äh, oder wie man das dort auch implementieren könnte.
1: Gut, beschreibe Just Culture, da gibt's Bücher drüber und es ist immer noch nicht geklärt, wie man Just Culture beschreiben sollte. Also Just Culture ist für mich persönlich eine Philosophie. Man kann sie nicht so aufsetzen wie ein normales, generisches Safety-Management-System-Modell, das man einfach drüber stülpt über eine Firma und dann hat man's. es. Just Culture ist ein Prozess, der beginnt mit der Einstellung von ganz oben, sprich von den Geschäftsführern, von den Direktoren, je nachdem wie die Struktur ist die sich mit einer Kultur auseinandersetzen wollen, wo Fehler erlaubt sind und ganz im Gegenteil nicht nur Fehler erlaubt sind, sondern auch diese offen diskutiert werden. Sprich, der Mitarbeiter, egal in welcher Ebene, hat keine Angst, Fehler zu machen, weil er weiß, solange er die jetzt nicht wirklich vorsätzlich gemacht hat, um Schaden anzurichten. Also wir nehmen jetzt bei Just Culture terroristische Aktivitäten oder Sabotageakte einfach raus weil die können wir nicht in dem Sinn äh, behandeln mit Just Culture, weil es auch strafrechtlich andere Dinge ist. Aber als Firmenphilosophie kann man hergehen, Fehler passieren, Fehler gehören zum Lernen und durch Fehler kann man sich weiterentwickeln, wenn man bereit ist, dazu zu lernen. Das gilt für das komplette Unternehmen. Mein äh, Paradebeispiel ist immer, wenn man Fahrradfahren lernt, zuerst mit Stützrädern, dann kommt ein Stützrad weg, dann kommt das zweite weg. Man stürzt dennoch immer wieder und wenn dann... Irgendwer sofort zu schimpfen beginnt, wenn man gestürzt ist und sagt, das war ein Fehler, wird man sich nicht mehr so schnell aufs Rad setzen. Wenn aber jemand unterstützt dabei, die Fehler auszubessern, sich weiterzuentwickeln, dann lernt man daraus. Und das geht bis nach oben hin und im Bereich der Flugsicherung oder generell in in der Aviatik, aber auch Healthcare und Petrochemical Industry die gezielt hier mit diesen Mitteln arbeiten, um Fehlerquellen rechtzeitig zu entdecken, teilweise noch bevor sie auftreten, denn ein Fehler kann ja auch etwas sein, was keine Konsequenz auslöst und diese Fehler können dann wirklich als Free Lesson Learned, wenn man das so, wie der bei uns hier der Ausdruck ist, akzeptieren und annehmen, um danach zu lernen. Das ist grob umrissen just Just Es geht noch sehr weit ins Detail, aber das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen.
0: Aber das heißt, was ist das Ziel, wenn man jetzt ein, ein Fehler passiert? Man, man redet jetzt drüber, aber man, ich denke jetzt mal, um das jetzt ein bisschen auch vorwegzunehmen, was ich darüber weiß, man möchte eine Umgebung schaffen, wo dieser Fehler möglicherweise auch nicht mehr passiert.
1: Ja, aber das ist, das sind die Vermischung jetzt aus Safety Management System Prinzipien mit der Vorfallsuntersuchung und das dann gemischt mit Just Culture ist genau das, was du jetzt gerade umrissen hast. Aber das ist sehr am Rande gekratzt, aber auch, weil sie sonst in den Rahmen sprengen würde. Was will Chaskalche erreichen? Chaskalche will erreichen, dass sich die Leute oder die Mitarbeiter, die Mit- also die Mitarbeiter eines Unternehmens, unabhängig von der, von der Branche, das, davon bin ich überzeugt, das wird in jeder Branche funktionieren, Fehler sich trauen zu melden oder Schwachstellen sich trauen zu melden, ohne eine direkte Konsequenz fürchten zu müssen. Ich bringe ein Beispiel. Wenn ich jetzt im Bereich XY, ohne Branchen zu nennen, damit wir das eher generisch erhalten können, einen Fehler sehe oder eine Schwachstelle entdecke, für die zum Beispiel bei anderer verantwortlich ist und ich traue mir die nicht melden, weil ich mir denke, dann wird der gepanischt oder der ist hierarchisch über mir, der panischt mich, weil ich ihm einen Spiegel vorgehalten habe oder eine Schwachstelle aufgezeigt habe und ist dadurch peinlich berührt und all diese kulturellen Dinge kommen dazu. Just Culture würde das erlauben, dass wir das melden und die Leute dankbar sind, diese Fehler oder Schwachstellen aufzuzeigen, um eben genau das zu verhindern, was du schon angesprochen hast, dass dieser Fehler wirklich mit einer Konsequenz auftritt.
0: Das heißt, jetzt wäre auch Just Culture, um das wirklich auf etwas ganz ganz Alltägliches zu ziehen. Ich habe das nämlich gesehen, da ist jetzt vor vor ein paar Wochen ein Lkw-Fahrer aus der Ausfahrt von einem Supermarkt nicht rausgekommen und hat über die Rasengleise versucht abzukürzen er hat dafür, was man eben ein bisschen anlassen muss, aber man hat ihm die, er hat halt den Weg freigemacht, damit er dort schnell ausweichen kann. Aber jetzt wer hätten wir Just Culture, würde man den fragen, ja bitte, wieso hast du nicht rausfahren können, was können wir hier verändern? Weil das war nicht der Erste, der da Probleme hat rauszufahren. Aber stattdessen sind die Leute jetzt hingekommen und haben angefangen zu schimpfen, wie bist du nur so blöd und hast jetzt einen Feuerwehr Einsatz verursacht? Wäre das jetzt ein sehr einfaches Beispiel, wo man mit einer Just Culture vielleicht jetzt eine Lösung für dieses Problem hätte, für diese Ausfahrt, weil die habe man bis jetzt nicht.
1: Äh, ich würde sagen, sehr, sehr überspitzt, aber du hast das Prinzip jetzt einmal äh, durchschaut. Warum, warum sage ich überspitzt? Es gibt hier gewisse Regeln und auch hier muss man das sagen, auch bei Just Culture gibt es Grenzen. Aber hier muss man auch sagen, wenn es diese Schwachstelle schon länger gibt, ja, würde Just Culture... Bereits greifen oder wenn Just Kaltsch auch in der Straßenverkehrsordnung, bleiben wir jetzt bei diesem Beispiel, was du gut geschildert hast, greifen würde, würde es bedeuten, die Leute, die diese Schwachstelle sehen, melden es, bevor du der LKW drüber fährst. Und danach sagt man immer noch wieder, okay, der LKW fährt drüber, was hat er damit verhindert? Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel dazu, hat er verhindert, dass ein Stau entsteht, dass jemand einen Unfall gebaut hat, dass die Einfahrt schneller frei wird, dass der Verkehrsflow fließt. Alles im Interesse eigentlich der Öffentlichkeit. Da muss man sehr wohl Just Culture heranziehen. Hat das einfach nur gemacht, um sich selbst einen Vorteil zu erschaffen, sprich überholt sogar wen oder gefährdet damit andere, dann sind die Grenzen von Just Culture sehr schnell wieder da. Nachteil bei dem Ganzen ist es, man kann das erst im Nachhinein feststellen. Das heißt, Just Culture darf nicht sein, dass ich sage, es ist gut gegangen, somit lasse ich Just Culture gelten, oder es ist nicht gut gegangen und Just Culture gilt nicht. Also entweder gilt es immer oder gar nicht.
0: Und das heißt, wenn man es jetzt ein bisschen wieder versucht, also wenn ich das jetzt versuche einzuordnen, das Ziel ist, dann, wenn zwar Fehler passiert ist, aber es keine größeren Konsequenzen gehabt hat, das zu melden und darüber zu reden, um zu verhindern, dass beim gleichen Fehler es dann große
1: Konsequenzen gibt. Äh, ja. Auch hier wiederum ein Ja-Aber, so wie es bei Just Culture immer ist, was noch dazu kommt, auch ein größerer Fehler kann passieren und ich muss Just Culture anwenden. Denn was bedeutet auch Just Culture? Wir beurteilen, das ist eines unserer urmenschlichsten Eigenschaften, etwas immer nach der Konsequenz. Ja? Also der, der Outcome ist, ist wichtig. Ist es war negative Konsequenz, dann war das Ganze schlecht und dann gilt Just Culture nicht. Just Culture geht aber nach der Intention. Habe ich das gemacht, um jemandem Schaden zuzufügen, ist diese Frage mit Ja zu beantworten, dann gilt Just Culture nicht, dann bin ich im Sinne von Sabotage unterwegs. Ist diese Frage mit Nein, ich habe geglaubt, ich kann hiermit etwas erreichen, was bewerkstelligen und zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Entscheidung getroffen habe, macht es Sinn, dann gilt Just Culture, weil dann ist der Outcome ja nicht der Gewollte, sondern ich wollte, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel beim LKW-Fahrer, ich wollte den Verkehrsfluss nicht stören und ich bin nur drüber gefahren, habe niemanden dabei gefährdet, aber dennoch eine Regel gebrochen. Und dann komme ich auf das zurück, was du gesagt hast. Im Sinne von Just Culture würde ich nur überprüfen, wie viele machen das? Und ich komme vielleicht drauf, es sind 100 von 110 lkw fahrer die das machen. Dann sehr wohl muss ich hinterfragen, ob diese Kreuzung dort richtig gebaut ist. Machen es nur zwei oder drei, dann ist Just Culture auch wieder hier, um das aufzuzeigen und auch hier Maßnahmen zu setzen. Das heißt jetzt nicht, dass er bestraft wird, aber es kann führen zu Schulungen, zu Nachtrainings und im Bereich der, der Luftfahrt, in dem, wo ich jetzt herkomme, passiert dies auch. Das heißt, wenn ein Luftfahrzeug statt links nach rechts getreten im Bereich der Flugsicherung, um, um einen Zusammenstoß oder eine Kollision oder einen Banar-Zusammenstoß zu vermeiden, dann habe ich aufgrund meiner Ausbildung und meiner Erfahrung ein ungefähres Judgment, ob das gut ist, die Aktion, die ich mache oder nicht. Ich werde aber nie definitiv wissen und da wird es Just Culture philosophisch. Ich werde nie definitiv wissen, wenn ich diese Aktion mache, ob sie wirklich gut ist. Das sehe ich danach und somit darf Just Culture niemals den Outcome nur berücksichtigen, sondern auch die Intention. Und das kann man meines Erachtens nach über viele Branchen drüberlegen.
0: Weißt du, ob also Genau, no, ja. Weißt du, in welchen Branchen, also groß geworden ist ja quasi, geboren wurde die Idee aus der Luftfahrtbranche, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, kann man so sagen.
0: In, du hast allem, ich glaube, die, die Ö- Erdölindustrie und die, die Arbeiterindustrie also die, Erdöl, die, die
1: Erdölindustrie haben wir drinnen, wir haben den kompletten Gesundheitsbereich drinnen, wir haben Luftfahrt allgemein drinnen, wir haben die Atomindustrie drinnen, wir haben äh, die Schifffahrt drinnen, hier speziell Hochseeschifffahrt, wir haben äh, Erdölplattformen, plattformen wo man das eigenen Zweig nehmen möchte, äh, gezielt drinnen und man rollt es schon langsam aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Konsequenz, jetzt bitte mich nicht falsch verstehen und alle, die zuhören und Beamten sind, bitte ich jetzt schon um Verzeihung. Ein Beamter, der einen Fehler macht bei einer Ausstellung eines behördlichen Bescheids, einer Parkscheinbestätigung zum Beispiel, da wird es nicht viel Konsequenzen geben. Das heißt, die Just Culture wird jetzt nicht unbedingt so groß sein. Wenn man jetzt aber herkommt in den sogenannten High Complex Organizations oder auch äh, das Militär zählt hier dazu, da sagt man, hier gibt es sehr viele Konsequenzen. Also die Fehler treten sehr selten auf, haben aber, wenn sie auftreten, teilweise auch wiederum nur zu einem kleinen Prozentsatz eine sehr hohe Konsequenz. Wenn man sich anschaut, Three Mile Island, Tschernobyl, Überlingen, die Popal Explosion in Indien, wo eine, eine, eine Chemiefabrik explodiert ist. alle diese Dinge, kleine Ursachen, die sich immer wieder wiederholt haben, die sich aber niemand zu melden getraut hat, weil er Angst hatte vor, vor Repressalien oder vor, vor Bestrafungen. und plötzlich tritt dieser Fehler wieder auf zu einem Zeitpunkt, wo die Konsequenz groß ist. Eine Barriere dazwischen, die noch schützend gewesen wäre, ist davor schon gefallen oder war nicht mehr vorhanden aus den verschiedensten Gründen. Und hier hätte Just Culture sehr wohl, hätte man früher diese Zeichen erkannt, dagegen steuern können. Denn durch Just Culture sehe ich diese Schwachstellen, die ich ja als Safety Manager sitze ich meistens im Büro, sehe ich sie nicht. Ich bin, muss mich verlassen, dass mein System so gut lebt und mir die Leute sagen, wo es Schwachstellen gibt. Und hier ist Just Culture ein, ein, ein großer Multiplikator. Das
0: bringt mich zu einem Punkt, auch wenn das jetzt nicht mehr mit Just Culture im engeren Sinne zu tun hat. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag an der FH. Dort hast du gemeint, man muss auch mit den Leuten reden, mit den mit den Verantwort- also nicht unbedingt mit den Verantwortungsträgern, aber vor allem auch mit den Ausführenden mhm. und ja. auch wie man mit ihnen redet. Und ich glaube, da war irgendwie ein Beispiel von einer Radaranlage beziehungsweise, dass du gemeint hast, man darf halt nicht irgendwo so aus also einem Bürostüber die, die Safety-Management-Pläne ja, jetzt wälzen Der Safety-Manager kann nicht
1: im Büro sitzen, ja.
0: Ähm, ich würde da, darüber noch gern reden. Was heißt das, wie, wie muss man mit den Leuten kommunizieren oder wie muss man seinen, äh, sag, sagen wir es ist ein Safety-Management-Plan, wie muss der aufgebaut sein und wie, damit er auch wirklich umgesetzt wird. Weil sonst ist es halt sehr geduldiges Papier, aber es wird
1: nicht gelebt. Also, ich bin immer begeistert, dass du mir so aktiv zugehört hast. Mit denen hätte ich nicht gerechnet. Das sage ich mal Dankeschön dafür. Äh, wie muss ein safety schon plan aufgesetzt sein? Die Grundprinzipien sicherlich im Büro am weißen Blatt Papier oder welche Farbe das Papier ich haben möge. Aber dennoch passiert Safety nicht im Büro. Wenn ich jetzt eine Flugsicherung ansehe oder generell eine Flugsicherung ansehe, ich war, nur, also ich war nicht nur, sondern ich war zehn Jahre oder zwölf Jahre aktiv im Safety-Ensharing-System in einer Flugsicherung tätig. Hier passiert zwar auch Safety, aber eine andere Art von Safety, die eigentlich die großen Konsequenzen hat, nämlich die, die wirklich das berühmte Sharp End, also der Operator per se, ausführt und durchführt. Aber um hier diese Fehler zu verstehen, bedarf es einer direkten und offenen Kommunikation. Ohne Hierarchien dazwischen, also nicht der große Safety Manager kommt, in den Operationsbetrieb oder in den Operations Room oder auf die die Brücke eines Schiffs oder ins Cockpit, und erzählt den Leuten dort, wie Flugsicherung oder wie das Pilotieren oder wie die Schifffahrt funktioniert, nämlich Safe funktioniert, sondern er hört ihnen zu. Safety hat sehr viel mit Zuhören zu tun und wenn die Leute beginnen zu sprechen und das Vertrauen haben, dass sie nicht gepanischt werden für gewisse Aktionen, dann kann man sehr viel lernen von den Leuten. Und danach kann man seinen Safety-Menschenplan wieder adaptieren und sagen, okay, das ist mein Rahmen, also ich gebe den Rahmen vor, im Sinne des Safety Management Plans, aber die Leute haben die Freiheit, sich in diesem Rahmen zu bewegen. Sidney Decker hat das in seinem äh, Buch Field Guide to Investigate Human Error als Discretionary Space bezeichnet. Die Leute brauchen die Freiheit, um entscheiden zu können, wie sie etwas machen. Und der beste Beweis oder für, für eine funktionierende Just Culture ist immer jener, dass wenn ein Verfahren in Kraft ist, und 70, 80, 85 Prozent aller Mitarbeiter weichen von diesem Verfahren ab, weichen immer gleich ab und haben dieselbe Begründung dafür, dann sind nicht die Leute die Bösen, sondern vielleicht ist das Verfahren zu überarbeiten. Und hier komme ich wieder zurück zum Thema, bin ich als Safety Manager aktiv bei den Leuten, höre ihnen gezielt zu, erfahre ich diese Thematiken und dann kann ich meinen Safety Manager Plan adaptieren.
0: Also das heißt, da geht es um die dass man auch den Safety Management-Plan jetzt im Rahmen der Möglichkeiten überhaupt schafft. Also dass, dass man nichts vorgeben kann, was nicht gemacht werden kann. Ich, denke, ich glaube, du hast das Beispiel gebracht von einer Radaranlage, wo die gesagt haben, na, bei dem Wetter können wir da nicht mit die Skier rausfahren und das täglich testen, das geht einfach nicht.
1: Ja, es war eine, eine Wetterradaranlage, das stimmt. Und da war wirklich die Aussage, also wir können nicht bei jedem Wetter dorthin, weil die, La- die Anlage so exponiert war. Aber wenn ich nur den Safety den Plan sehen würde, hätte ich gesagt, ihr müsst da draußen. Aber ich habe verstanden, warum sie nicht draußen müssen. Und ich wusste auch, warum diese Intervalle dadurch plötzlich variieren. Was aber nichts mit der Safety zu tun hatte, denn die Anlage funktionierte ja. Und die Leute konnten Fernwartungen durchführen. Also das war alles im Plan nicht drinnen. Und das haben wir noch adaptiert und aufgenommen. Mit den Leuten vor Ort. Das heißt, wir haben unseren Safety Management Plan, den wir im Elfenbeinturm entwickelt haben, adaptiert mit den operativen Leuten. Hat sehr gut funktioniert.
0: Aber das heißt, es geht jetzt da gar nicht darum, dass sich, äh, dass er quasi eigener Weg entwickelt und dass der vielleicht nicht ganz mit dem, mit dem Papier zusammenpasst. Also das wäre jetzt per se nicht das Problem, meinst du? Sondern es wäre ja. wichtig, dass man den Weg, den der gangbar ist, in gewisser Maßen überprüft und dann halt auch wirklich in die geschriebene äh, Form auch bringt und schaut, ob das dann eh trotzdem die Safety-Ziele erreichbar sind. Kann man das halt sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, soll aber auch jetzt nicht ein Freibrief sein, dass man jedes Verfahren einfach abändert Nein, als operativer. Also es gibt schon ein Verfahren, das einen Grund gibt zum, zum Einhalten. Aber dieses berühmte Work as imagined versus Work as done, sagt ja nichts anderes aus. Also ich denke mir einen Prozess, ein Verfahren, das kann jetzt auch in der verarbeitenden Industrie sein, Automotivbranche, ich stelle mir ein Verfahren vor, Input, Output und den Prozess, den ich dazugehörigen. Doch die Leute weichen immer davon ab. Aber ich komme nicht drauf, weil der Output immer der, die Qualität hat, die ich ja nicht möchte. Im Sinne von Just Culture würde ich hier sehr wohl als Mitarbeiter in diesem Betrieb sagen, wir weichen hier gezielt ab von diesem Verfahren, aber wir erreichen dennoch unser Ziel. Habe ich jetzt damit was falsch gemacht oder nicht? Wenn ich ohne Just Culture denken würde ich dir sagen, du hast was falsch gemacht, denn du hast das Verfahren nicht eingehalten. Auch wenn der Outcome richtig ist. Aber wenn ich das wirklich mit Chascatcher begutachte, komme ich drauf, dass das Verfahren vielleicht doch diese Abkürzung haben kann, ohne dass ich einen Qualitätsverlust oder Safety-Verluste leide. Das zählt auch dazu. Also ich kann auch positive Effekte damit erzielen.
0: Ja, mir fällt da auch wieder das Beispiel ein, das ich bei Mercedes einmal gehört habe, bei einer Führung sogar, das haben sie selber erzählt, wo sie ein Umdenken einmal gehabt haben. Da hat ein studentischer Mitarbeiter am Fließband mitgearbeitet. Und hat irgendwelche Dichtungen falsch gelegt. Und dann hat, hat er natürlich zuerst einmal, ja, na, tu das nicht. Und äh, das darfst du nicht. Und das ist so nicht festgeschrieben, bis er halt dann bewiesen hat, dass es in den äh, im Qualitätshandbuch und in den Ablaufbeschreibungen genau so drinnen ist, dass man es so machen muss, wie es er gemacht hat. Und dann sind die auch draufgekommen, wieso funktioniert das eigentlich bisher, ohne dass es richtig niedergeschrieben ist. Und dann kommt Anna liest es nur vom Buch äh, heraus und macht es falsch, aber eigentlich nach, äh, nach Plan. Und dem dann auch gemeint, also wenn jemandem etwas auffällt, soll er es lieber vorher sagen, weil dem ist es eh ein bisschen komisch vorkommen, aber es war immer Zeitdruck,
1: Zeitdruck, Zeitdruck. <lacht> ja. und, und dort war, das, war dann das Umdenken. Aber das ist das trifft für mich perfekt auf den Punkt. Also wenn jemand kommt, einen Fehler entdeckt oder eine Schwachstelle entdeckt, egal, jetzt ob in diesem Beispiel der studentische Mitarbeiter oder ein alteingesessener Mitarbeiter, dann kann er den unter Just Culture aufzeigen, ohne der berühmte Boomer zu sein, ohne geblamed zu werden oder selbst vielleicht sogar diesen Fehler gemacht haben. Dann kann er sagen, Achtung, mir ist etwas passiert, denn Just Culture ermöglicht auch, ich muss den Fehler ja nicht wiederholen. Also eine Person hat diesen Fehler erfahren, heißt ja nicht, dass er gemacht hat, sondern erlebt. Und dann sagt er, du pass auf, wenn wir das so und so machen, kann das passieren. Und dann wissen es alle. Und Just Culture ermöglicht diesen Lernprozess innerhalb einer Organisation. Würde ich jetzt wissen, dass ich, dass ich bestraft werde, wenn ich diesen Fehler mache, werde ich tunlichst versuchen, diesen Fehler so zu minimieren oder die Konsequenz so zu minimieren, dass es niemandem auffällt. Und dann lernt die Organisation wieder nichts. Ganz im Gegenteil, die Fehlerquelle bleibt hier und wird nicht behoben. Gut,
0: also von der Zeit her sind wir jetzt circa bei den 20 Minuten. Hättest du jetzt noch ein Thema, das da einfällt?
1: Wir könnten noch Stunden diskutieren über dieses Thema. ja das schon <lacht> Aber ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts dazu ein. Die Themen haben wir grob umrissen. Mhm. Es ist natürlich, bitte hier auch mit, mit, mit Vorsicht zu genießen, wir haben jetzt nur in 20 Minuten ein Thema besprochen, das normalerweise über Stunden und über Tage zum Diskutieren geht, beziehungsweise den Kurs, den wir bei die FATGA anbieten, der dauert drei Tage und da Tag kratzen wir in der Oberfläche, weil sie eben auch sehr philosophischen Charakter dabei hat. Also ich hoffe, ich konnte Interesse wecken und für in depth knowledge das Buch nehmen und lesen. Das, das Buch heißt Just Culture, ja. aber für weiterführendes Wissen ist uh, das Buch sehr zu empfehlen.
0: Also das Buch heißt Just Culture und ist von Sidney Decker. Genau. Ja, ich werde es auf der Seite safetycorner.wagnerflorian.eu noch einmal verlinken im Nachhinein. Gut, danke Alfred für, dass du dir da Zeit genommen hast, mein erster Gast. Bitte
1: gerne. Stein. Ich sage Dankeschön für die Möglichkeit.
0: Und falls jemand noch Fragen hat zu diesem Podcast gilt auch weiterhin einfach auf safetycorner@wagnerflorian.eu einmal mir die Fragen zu schicken. kann dann gerne auch den Kontakt zum Alfred herstellen, falls es da Bedarf gibt. Und ansonsten danke Alfred noch einmal und bis zum nächsten Mal bei Safety Corner. Bitte gerne. Ciao. Die Ansichten und Meinungen der Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.